0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتبعها سيرة الأمة كلها. نحن الآن في الفترة التي تلت بيعة العقبة الثانية التي أطلقت المجال للمسلمين ليهاجروا إلى يثرب المدينة الجديدة والعاصمة الجديدة للمسلمين التي ستصبح بعد ذلك العاصمة الأولى للمسلمين وأول دولة فعليا يقيمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول إمام لهذه الأمة وإمام الناس جميعا بعد أن بايع أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة وبدأت الفكرة خلص قد اختمرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فعليا بالهجرة على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الهجرة سابقا للصحابة يعني في حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري موجود عن السيدة عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين اني أريد دار هجرتكم ارضا ذات نخل بين لابتين اللابتين اللي هم الحرتين اللي هي المنطقه السوداء الصخور البركانيه هذه الحره فعليا تحيط بالمدينه، طبعا هناك روايه اخرى ايش بتقول؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها للصحابه اني اريت دار هجرتكم ارضا ذات نخل فكنت اظنها هجر. يعني واضح إنه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الرؤى في رؤياه صلى الله عليه وسلم أري في المنام الدار التي سيهاجر إليها المسلمون وبالتالي فكرة الهجرة كانت موجودة ومعروفة حتى على فكرة من اليوم الأول تذكروا أول يوم لما نزل عليه الوحي إيش قال له ورقة بن نوفل قال له ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك فهو عارف أنه النبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه سيخرج لأنه ورقة قال له هذا الكلام من أول يوم فبالتالي الآن بعد 13 سنة هو يعرف ذلك طبعا هجر اللي مذكورة في هذه الرواية فكنت أظنها هجر هي الأحساء اللي هي شرق السعودية اليوم قريبة على البحرين تقريبا قريبة على حدود السعودية الشرقية مع البحرين هذه المنطقة هجر تشبه المدينة على فكرة فيها اليوم معروفة بأنه فيها أكبر مزرعة نخيل في العالم وبالتالي هي تشبه آه المدينة حتى سكانها سبحان الله في طبيعتهم وفي آه يمكن حتى في شكلهم يشبهون أهل المدينة المبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يبدأوا التجهيز ويهاجروا وبدأ الصحابة يهاجرون سرا طبعا للعلم الهجرة كانت قد بدأت قبل بيعة العقبة يعني هناك البعض هاجروا مباشرة لحالهم مثل مثلا أبو سلمة اللي هو زوج الاول ل ام سلمه ام المؤمنين، طبعا ابو سلمه له قصه محزنه في الهجره لما اراد ان يهاجر قبل بيعه العقبه، اراد ان يهاجر الى الى يثرب المدينه الجديده لانه سمع انه الاسلام تقبله هؤلاء الناس فاراد ان يهاجر، فاجوا اهل زوجته ام سلمه قالوا له انت بدك تهاجر وين يمسهل هذه بنتنا بدك تخليها عندنا، فانتزعوها منه، فجاء اهله وقالوا انتم بتاخذوا بنتكم هذا سلمه ابننا وبالتالي بده هو يهاجر وهي بدها تضلها عندكم هذا الولد لنا فتنازع الطفل الصغير فخلع كتفه يعني كتفه انخلع يعني مش قطع لا خلع وأخذوا الولد ففرق بين أبي سلمة وأم سلمة وسلمة هاجر أبو سلمة وبقيت أم سلمة في قومها وبقي سلمة عند قوم أبي سنة كاملة وهي تبكي عليه كانت تخرج بالأبطح وتبكي وتبكي حتى حزنوا لأجلها وقالوا يعني خلاص تتركون هذه المسكينة تهاجر فهاجرت وذهبت إلى أهل زوجها وأخذت ابنها سلمة ثم هاجرت إلى المدينة وتذكر الرواية حتى إنها هاجرت وحدها راكب على جمل لحالها ولا معها حدا فلقيها فعليا رجل من المشركين طبعا هذا الرجل من هو هذا الرجل عثمان ابن طلحة عثمان ابن طلحة كان رجلا مشركا لكن عنده هذه الحمية وعنده هذه النخوة فقال لها إلى أين يا أمة الله وين مسهل قالت له إلى يثرب فقال لها اركبي خلص انا ببقى بقى معك فسار بها لا يكلمها طوال الطريق اسبوعين حتى وصل عند قباء فارسل يعني فاشار اليها وقال زوجك في هذه القريه فادخليها على بركه الله فذهب وعاد الى مكه من القصص المعروفه في الهجره طبعا الهجره كانت بمشروع خطير كانوا يهاجرون سرا من القصص المعروفه ان واحدا من الصحابه فقط هاجر جهرا طبعا هذه القصة بعض المؤرخين يختلفون عليها بيقولوا لك لا لم تصح الى اخره لكن انا ارجح صحتها وهي هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر على فكرة ما هاجرش لوحده، لما اجى يهاجر تواعد مع رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عياش بن ابي ربيعة اللي هو اخو ااا ابو جهل عمرو بن هشام طبعا لكن من امه وهشام ابن العاص بن وائل، الثلاثة هذولا تواعدوا في منطقة التناضب من من شجر بني غفار وقالوا سنلتقي هناك. عمر بن الخطاب أنا لا أستبعد عنه أنه فعلا هاجر جهرا ليه لأنه إلها عدة محاسن وعدة إيجابيات يعني أولها مثلا أنه يغطي على عياش وعلى هشام وعلى من يريد أن يهاجر سرا فبالتالي هذه نقطة أولى مهمة جدا النقطة الثانية المهمة أن عمر بن الخطاب كان معروفا أصلا من اليوم الأول أنه واحد بحب مكايدة المشركين يوم ما أسلم عمر بن الخطاب في السنة الخامسة للبعثة خرج بنفسه إلى المشركين وراح عليهم واحد واحد راح على أبو جهل وقال له أما علمت أني قد أسلمت وراح لهذا أما علمت أني قد أسلمت أما علمت أني قد أسلمت وبالتالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أنصار مكايدة هؤلاء المشركين بأي شكل يغضبهم ويسخطهم فتقول الرواية إنه ركب ناقته ثم جاء وأناخها عند الكعبة وحمل قوسه وحملها السيف وحملها العصا وكل أغراضه جاهزة ثم صلى بين الناس وسلم يمينا ويسارا والناس مجتمعون ينظرون إليه عليه ثياب السفر ويجهز نفسه للسفر فنظر فيهم وقال شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس طبعا هذه يعني ببهدل فيهم بين قوسين يسب عليهم يعني هذا لمن لم يفهمها بالعربية الفصيحة فقال لهم اعلموا أني مهاجر فمن أراد أن تذكله أمه أو ييتم ولده أو يرمل امرأته فليلحق بي خلف هذا الوعد، فما حدى تجر أبدا أن يلحق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان هذا يعني نقطة مهمة جدا في هجرته رضي الله عنه طبعا هاجر الثلاثة ومعهم مجموعة من الناس التقوا بالطريق ولما وصلوا إلى المدينة أبو جهل شق عليه الأمر فذهب إلى المدينة وحاول أن يستدرج عياش أخوه من أمه فاستدرجه وأخذه أعاده إلى مكة المكرمة وبقي محبوسا حتى تمكن من الإفلات بعد ذلك قريش انتبهت إنه المسلمين قاعدين آه يعني يقل اعدادهم تقل اعدادهم آه في ال في مكه المكرمه وبالتالي فهموا ان المسلمين يهاجرون الى يثرب يعني هم فاهمين ان هناك آه فعلا قصه وهناك شيء كبير حدث في يثرب هناك تغيير فعرفوا ان الامر ان لم يتم تداركه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا سيهاجر وهذا الأمر بالنسبة لقريش كانت كارثة يعني هذه إن حدثت ستكون بالنسبة لقريش كارثة ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم إن خرج من بين أيديهم إلى المدينة اللي هي كان اسمه يثرب إذا خرج من بين أيديهم سيصبح دولة وإذا أصبح دولة سيصبحون هم في خطر وستصبح تجارتهم إلى الشام هاي النقطة المهمة في خطر لأنه لازم تمر تجارتهم من ناحية الشمال فتخيلوا لما يلقوا في طريقهم عدوا لدودا يعني في طريق بعد ان عذبوا المسلمين طوال 13 عاما يعني هذا العمل الشنيع الذي قاموا به ومواجهه هذه الدعوه طوال هذه السنوات فبالتالي ما راح يتوقعوا انه المسلمين راح يفرشون لهم الارض ورد وياسمين ويقولون لهم يلا الله معكم فبالتالي تجمعت قريش على فكره خطيره جدا وهي منع من استطاعوا من المسلمين من الهجره فلما قلت اعداد المسلمين خلال شهرين من بداية البيعة بيعة العقبة حدثت في أيام التشريق في ذي الحجة والهجرة بدأت مباشرة بعدها وخلال هذين الشهرين محرب حتى بداية صفر كان أغلب المسلمين قد أخرجوا أو خرجوا فعليا إلى مكة المكرمة ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأهل بيتي النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي أبي بكر وغيرهم وعلي بن أبي طالب موجود في مكة فلذلك اجتمعت قريش على قرار خطير وهو منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة بأي شكل من الأشكال إيش مكانة الوسيلة ولهذا السبب دعت قريش الى اجتماع خطير في دار الندوه ليجتمعوا ويقرروا ماذا سيفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف سيمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من الهجره. طبعا قبلها بفتره بسيطه كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يفكر بالهجره يعني فبالتالي ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله انا اريد ان استاذنك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رويدك يا ابا بكر لعل الله ان يجعل لك صاحبا أبو بكر الصديق يا جماعة شوفوا علاقة هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيفهمها على الطائر مش محتاج حتى إنه النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له أنا المقصود ففهم ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا انتظر واشترى راحلتين وأعطاهما رجلا من المشركين حتى يعلفهما ويجهز نفسه لليوم العظيم الذي سيغير الدنيا كلها يوم الهجرة نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته